0: Famintos e conseguir de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? Famintos e conseguir de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espera o favelado responder
1: E aí, você tem fome de quê? Salve, salve, galera! Está no ar mais um Fomecast. Episódio 4 do Fomecast com o tema Existe Amor no Novo Caiçara. Existe Amor no Novo Caiçara. Este é o tema norteador do quarto episódio do Fomecast. Fomecast é o podcast do Movimento Social Fome. Você tem fome de quê? Partindo da desconstrução dos estigmas e da criminalização com o povo da periferia é que alçamos nossos voos em direção ao horizonte afetivo e de resistências diárias. O amor que existe nas periferias deve ser amplamente divulgado. Deve encher as páginas dos blogs, jornais, páginas de redes sociais e noticiários. Nossas narrativas periféricas carregam um desejo constante de ver os dias melhores na periferia sendo realizados através das ações construídas com amor, afeto, esperança e resistência. Resistência, sim, essa palavra ressoa em nossas vidas, perpassa nosso ser, atinge nossa conduta enquanto cidadãs e cidadãos ativos dentro da periferia. O tema deste quarto episódio do Fomecast, Existe Amor no Nova Caiçara, é voltado exclusivamente para as narrativas e potencialidades que existem no bairro Nova Caiçara, periferia da cidade de Sobral. Tomando esse tema emprestado da página, existe a Modo Nova Caiçara que é administrado por jovens comunicadores do bairro, inclusive um dos produtores de conteúdo da página, Emmanuel Nascimento, é um dos nossos convidados de hoje. Iremos fazer esse bate-papo com a galera que vem realizando ações dentro e fora do Nova Caixara, com o objetivo de pensar o cotidiano do bairro numa perspectiva social, de desconstrução dos estigmas construídos pelas mídias locais, onde criminaliza o bairro e os moradores que ali habitam. Então, satisfação, Inês é Nascimento tá recebendo vocês hoje no nosso Fomecast, No quarto episódio do FomeCast, existe uma nova Caissara e para nós do movimento social Fome que fazemos e idealizamos o podcast Fomecast. Ter vocês construindo o Fomecast é sinal de que a gente tem pensado coletivamente nas narrativas potentes que existem dentro da periferia. Trazer vocês para fazer parte né, desse episódio, é também acreditar e ter a certeza de que o papo vai ser muito grandioso dentro de uma perspectiva mesmo da gente poder estar pensando né, o bairro onde a gente mora, o bairro que a gente acredita nas potencialidades, nas narrativas potentes que que existem dentro da da periferia, então é com muito orgulho que a gente tem hoje a presença de vocês no Fomecast para a gente bater esse papo e aí eu queria convidar vocês para estar se apresentando e vocês fiquem à vontade, tanto é Manuel como Inês para estar fazendo aí uma apresentação né, do que vocês têm feito dentro do bairro, do que vocês têm presenciado dentro do bairro e como é que foi o processo de vocês terem chegado no bairro, a percepção de vocês né, hoje enquanto moradores e moradoras do do Residencial Novo Caissara.
2: Eu sou Inês Costa, e antes de iniciar a minha fala, dizer o quanto eu tenho orgulho desse movimento Social Fome, o quanto ele representa, a gente teve várias parceiras de algumas atividades, e é muito massa ter um movimento dentro do território, muito potente, que dialoga, né, que, que conversa, então, é muito massa, muito massa mesmo, eu sou fã. Então, assim, o convite, para mim, eu fico super feliz. Ah, eu vou estar lá no fome, contribuir. Então, isso é muito massa, poder contribuir. É, então, assim, eu sou Inês Costa, né? sou moradora do Residencial Nova Caissara. E aí, falar do Caissara, para mim, é, é muita emoção, porque eu, eu, consigo, eu consigo, as minhas memórias afetivas, né? vem desde o início, da visita da assistente social que eu recebi, e aí eu morava em outro bairro, de aluguéis caríssimos, sabe? E isso era muito difícil para uma mãe, né, uma mãe chefe de família, pagar aluguel caríssimo. E eu lembro como hoje, quando a assistente social perguntou, você vai querer? E eu disse assim, quero, né? Quero sim, mesmo sendo distante, porque no início as pessoas falavam, ah, vai ser lá, lá muito longe. A gente tinha isso, porque tem também a questão da mobilidade para a gente ir o centro, para a gente fazer nossos corres, nossos afazeres. Mas, mesmo assim, eu vim. Né? E eu lembro como hoje todas as reuniões com a equipe da habitação nos dando as orientações e, e o meu outro lado, né? enquanto pessoa... Super feliz, ai eu vou ter um, um, um local meu, porque até então eu vinha de andanças e tá mudando de casa em casa, né? Porque quando o aluguel sobe, a gente procura um aluguel mais barato. Então, tá se para mim, assim, eu não não não, eu não meço palavras para falar desse território. Então, assim, eu tenho muitas memórias afetivas aqui dentro, por mais que, assim, eu estou aqui desde o 10 de agosto de 2014, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço o dia da minha mudança, sabe? que foi a galera que já estava aqui, que no dia ajudou. Bora, tia, a gente lhe ajuda. sobe aqui a geladeira? Então, tudo isso são memórias afetivas. É, então, assim, o território é potente, é rico, sabe? É muito massa residir aqui. A gente passa por problemas sociais, sim, mas nós também nós somos potência. Então, assim, estar aqui... Né, ver o Caiçara aos poucos se desenvolvendo, para mim é muito gratificante, muito mesmo. E estar com vocês agora, com o Emanuel, que também é morador, né, desde o início, a gente está compartilhando nossas memórias, também é super importante para que outras pessoas compreendam o contexto de estar dentro do de um território periférico, para que as pessoas desconstruam, desconstruam é, é, a gente, a gente não é só Mazela, não é só aquilo que a mídia vende. Acho que isso é super potente quando os diálogos são diálogos pacíficos, são diálogos que que é a realidade mesmo, né? Porque eu e Manuel vamos trazer nas nossas narrativas um outro olhar, são as nossas vivências, ele a vivência dele eu a minha. Então cada uma com sua importância dentro do território. Então vai ser um prazer para ter esse papo com vocês. E aí eu sou pedagoga, assim eu gosto, eu, eu tenho muito isso é de mim, né? Às vezes as pessoas fazem uma apresentação e elas fazem questão de dizer toda a graduação, especialização, sabe? Eu tenho 17 anos na área social, todas as questões. Só que para mim, né, escosta, isso, isso não é tão importante eu ensinar isso, sabe? É importante eu dizer que eu sou uma moradora, eu sou uma mulher chefe de família, eu sou lédica, eu sou periférica, que é o meu lugar de fala. E a minha parte profissional, quando eu tiver no espaço, né, que for preciso eu citar que eu sou graduada, que eu sou especialista, que eu preciso disso, que eu disse, eu vou citar, mas vai ter momentos... A maioria das pessoas vai ver sempre eu dizendo eu sou Inês Costa, eu sou ativista, eu sou militante, porque é isso que eu quero passar para as pessoas, entendeu? É a pessoa, é a pessoa humana que está que falando.
0: É, desde já já agradeço né, por novamente estar aqui presente. É, me chamo Emanuel, sou comunicador periférico do bairro, artesão e ilustrador digital também. Assim, desde sempre, né, desde da primeiro dia de entrega que eu moro aqui no bairro, como a Inês falou, né? Desde 2014. É assim, é bastante interessante a gente é, tirar a olhar para aquela época, né? O primeiro dia que a gente entrou aqui, é, quando quando a minha mãe recebeu a visita da assistente social, é que perguntaram para ela, se ela ia querer mesmo. A gente sempre tinha um receio de vir ou não, né? Porque a gente sabia que que a o foco da, da galera que vinha para cá era mais a, a, as galera carente, no caso. Aí a gente via também que ia ter bastante necessidade, mas a necessidade a gente já estava passando naquela, naquela época, como a Inês falou, né? aluguel alto, água e luz, tudo lá em cima e sem trabalho. Aí a gente veio para cá e, assim é, a partir do momento que a gente parou o, o caminhão, né a mudança, a gente viu que não era aquilo que a gente pensava, né? Assim que a gente descia, já vinha gente ajudar a gente na mudança, era era toda aquela galera se ajudando. Aquele... Né? A partir desse momento foi quando eu vi realmente que que periferia, né? Que Aliás, que o Nova Caixara, que o, Caixara, o residencial, não ia ser aquela visão que a galera falava, né? Que ia ter uma visão massa, né? Quem estava tá aqui dentro ia ver. Isso é isso, é interessante
1: Pessoal, então, assim, né Acho que a Enes colocou uma palavra chave né? Que, que eu acho que é partindo dessa palavra que a gente pode iniciar é, o nosso bate-papo mesmo Porque é uma palavra que vai vetorizar para muitas outras Que é falar sobre... O lugar de onde a gente habita, mas é o lugar onde a gente traz as nossas memórias afetivas, né? E vocês colocaram e o Caiçara, né? Nova Conjunto Habitacional, Novo Caiçara, ele foi e é habitado por, por pessoas que vieram de vários bairros, e distritos e cidades diferentes e que estão é, tão fazendo, né? Do, do, do Novo Caiçara um bairro ainda muito novo né? então ainda com a com a larga é, experiência pela frente e aí aí ele pontuou muito isso né de falar do, do bairro a partir dessas memórias afetivas é, então eu queria saber de vocês como é que foi esses primeiros momentos de estar tá morando no novo Caiçara né como é que foi essa sensação de estar tá morando é, num bairro muito novo, ainda experienciando coisas novas, né? na própria organização comunitária, na organização coletiva dos moradores, das moradoras. Como é que foi para vocês? É, sair de um bairro, ir para outro bairro, sendo que esse bairro era tudo ainda novo, estavam meio que ainda, todo mundo ainda meio que perdido, tentando ainda se encontrar, se conhecer. Como é que foi essa sociabilidade, esses encontros essas memórias que vocês tiveram como é que foi isso tudo assim para vocês desde o processo da mudança ao processo da primeira noite que vocês dormiram né, no, no, no Nova Caissara e acordaram no Nova Caiçara e caiu essa ficha pô, a gente agora tá sendo morador do novo bairro de Sobral hoje está habitacional habitacional Nova Caissara queria mesmo... Saber isso de vocês, sabe? Como é que foi esse sentimento que vocês tiveram diante dessa situação.
0: Assim, como como eu já tinha falado antes, né, a gente tinha esse receio, um medo de ir para um bairro novo, onde a gente não conhecia ninguém, né, toda essa questão. Mas, assim, antes disso, é, a minha família, ela sempre foi daquelas famílias que sempre tá, tá mudando, né, de casa. Mas por conta do aluguel, como a Inês falou, né, o aluguel aumentava, a gente ia atrás de um mais barato. E, assim, como a minha família, ela é grande, a minha mãe fazia de tudo para ela e as minhas irmãs para tudo, uma próxima da outra, né, as minhas irmãs que já são é um filho e é casado. Aí quando a minha mãe veio para cá, né? A minha mãe eu digo que a, a gente veio. Aí não teve jeito, a minha mãe teve que trazer todo mundo, né, pro para cá pro residencial, mesmo com as minhas irmãs com os filhos dela, mas para estar tá sempre próximo, né, para um estar tá protegendo o outro. Assim foi, foi bem acolhedor né? Esse, esse primeiro momento, porque tem aquela 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 questão da mudança ser chata, mas nesse dia não foi, porque tava a família toda ajudando. É, os vizinhos também é, dava. era bem interessante. A gente dormia apertadinho e fazia tempo que a gente não dormia, né? É, um em cima do outro, um colchão no chão, dormia as meninadas todinha. Assim, foi bem, bem bastante acolhedor. E a questão do medo de ir para um bairro onde a gente não ia conhecer ninguém, acabou que sumiu, porque a gente percebeu, a partir do momento quando a gente chegou, que não era só determinado bairro, né? Era de todos os bairros, e querendo ou não, a minha família já tinha rodado para o Sobral quase todo, e, e meu, a gente conhecia um pouquinho de cada pessoa de bairro diferente, né? A gente já, já sentiu mais à vontade ali, já conhecia a galera, não tinha que fazer aquela buscativa toda de conhecer vizinho tudo, né? A gente já tinha já mais essa.. A gente tinha mais esse ali, por conta de a gente já conhecer de vista, ou até mesmo de, de ser vizinho mesmo. né? bastante interessante e assim hoje a gente eu posso dizer é que não não mudou não mudou nadinha a única coisa que aconteceu foi de algumas pessoas irem embora por por questões, questões pessoais né e mas, assim o fato de, de das pessoas é, irem embora vinha outras né com, com as mesmas as mesmas propostas propostas eu digo né a questão de, de não ter como estar se mantendo com um aluguel caro, com, com água e energia cara, né? assim Querendo ou não, a gente, a gente meio que encontrou uma esperança aqui dentro, né? É uma maneira mais fácil de se viver. Eu digo isso mesmo, uma maneira mais fácil de se viver, né? E ajudando um ao outro.
2: É, isso mesmo, né? é E aí eu tentando aqui, até o Manuel falava e eu recordando, né? A primeira, a primeira noite que eu dormi aqui e tal. E assim, a minha vinda para o residencial Nova eu, eu vim com muita expectativa, sabe? Porque expectativa de, de uma morada, né? Expectativa de... Porque no, no, no processo em que eu estava de mudança, eu também estava passando por um processo de transição do trabalho eu era orientadora social, estava também fazendo essa transição para um outro CRAS em um outro território. Então, eu sempre gostei de desafios e de mudanças. Então, eu estava super feliz, sabe? Estou indo morar em outro lugar, totalmente diferente, ver outras pessoas, conhecer outro território. né? Estou passando por um processo de trabalho também, uma outra, outra função uma outra galera, uma outra equipe de trabalho. E os meus dias, os meus primeiros dias no residencial foram muito bons, entendeu? Muito bom mesmo. É, eu não tive dificuldade de, 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 de me socializar com as pessoas de início, eu não tive essa dificuldade. Né? O que eu percebi? Eu já vinha de uma rotina e de uma moradia... É, de apartamentos, né? Eu já tinha essa prática, essa vivência, de, vamos dizer que nem o pessoal falar que é atrapalhado em apartamentos, né? Então tanto eu como na época a pessoa que estava comigo e as minhas duas filhas, ela, a gente já viu dessa, dessa dinâmica de moradia e o que eu percebi, né? E a galera que vivências de outra, de outro tipo de Moradia, que é a casa, no chão, que tem quintal, que tinha né, cachorro, gato, né? Tinha porco, galinha. Essa galera, ela sentiu-se apetada. Porque no processo de mudança, eu lembro que foi Brita trazer animais. E, e eu sempre criei gatos, né? Sempre criei gatos. Agora que eu tô com essa experiência de cachorro, criar cachorro eu tô amando. Mas eu sempre criei gatos. E eu saí de lá, do outro bairro, não, não vou deixar meus gatos. Eles vão comigo. Coloquei os gatos dentro da caixa, na mudança, e as assistentes sociais bem na estrada do bloco. Eu entrei com os gatos dentro da caixa, cheio de pano, de uma vez, tão rápido, e escondi eles no quarto, porque eu não queria deixá-los, né? Então, assim, quero dizer com isso: que bicho em casa, que, que... se desfazer das suas galinhas, dos seus porcos, é, dos seus cachorros, dos seus gatos, porque querendo ou não, ai nem isso é besteira vai dar um apartamento, que porque... deixar as galinhas. Isso é a vida das pessoas, né? É que cada pessoa vivencia, si, é tem o seu quintal. Então, isso foi uma desvantagem. Né? Tenho certeza que, se a gente fizer uma pesquisa de todos os moradores, muitos vão falar isso. Eu sinto falta de um quintal. né? Sinto falta de um quintal para criar um bicho. Então, essa prática aqui não é possível, Mu. né? Gato e cachorro até é possível, mas animais assim não é tão possível. né? Não é adequado até pela própria estrutura, estrutura do do residencial, né, um edifício, são condomos, são blocos, são quadras, mas que, com o tempo, é, o residencial Caiçara, porque assim, ele foi pronto e foi entregue, mas quem organizou como ele ia funcionar foi a gente que veio morar aqui. Fomos nós que ditamos como é que tem que morar. Né? Tanto é que a gente pode observar hoje, se a gente fizer um, 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 um parâmetro e ver o Caissara, lá de 2014, o Caissara de hoje né, teve uma mudança, teve uma mudança da galera, a galera deu uma mudança em alguns apartamentos, a galera fechou uma porta, abriu uma janela, a galera começou a fazer um galinheirozinho aqui pequeno, discreto, mas começou a fazer. Então, porque essa organização é a galera que faz, a comunidade que vive que faz. né? Então, assim, de início... Então toda essa transição para mim foi muito importante. Eu fiquei super feliz em estar aqui, certo? A princípio eu, eu sou muito observador e eu comecei a observar, né? Tudo isso eu, eu conversava, né? Com as pessoas e diziam, tem pessoas sentindo dificuldade de morar em apartamento, que é uma outra forma de viver em apartamento, né? É totalmente diferente de casa. E eu percebia isso essa dificuldade das pessoas ainda ainda se identificando e caindo na ficha eu moro num um apartamento né é um apartamento que é coletivo que se eu ouvir o um som muito alto o meu vizinho do lado pode não gostar então isso foi muito presente no início da edição do Caican era ainda compreendendo o formato de moradia que eles estavam né então assim e, foi, e cada ano foi formulando e foi se formando até chegar o Caixada que nós temos, né? 2021. Mas é muito massa é, pensar tudo isso e ver como nós nos desenvolvemos. Pouco, pouco, sim. O Residencial Caixada precisa de muitas outras, muitos outros equipamentos, precisa ainda que, que algumas que as políticas públicas muito primordiais cheguem em algumas famílias, em alguns jovens que não chegaram, né? e esse é, é o meu maior discurso, é que as políticas públicas chegam onde não chegou ainda. Né? E aqui, né, no São Caissara, nós ainda temos famílias em que as políticas públicas ainda não chegou, não afetou. Mas aí é a Constituição, né? vamos seguindo.
0: É, ainda isso falando aqui, né? É, eu meio que a gente vai lembrando mais do que das vivências que a gente é. tinha, né? Sim, o que é massa é, é acompanhar, né? De perto esse, todo esse processo dessa construção, né? É, eu lembro que assim, é, os apartamentos eles foram eles foram entregues em partes, né? Em três etapas. Aí assim ah, cada etapa, é, eles tiravam os fulandes, né? Os fulandes de ferro que, que tampava para a gente não ir lá para os outros que não estavam entregues, entendeu? Uhum. Tinha os guardas uhum. Aí toda vez que quando ia ter a, as entregas, era uma atração, todo mundo ia lá, era. ia ver apartamento, apartamento, ver quem estava chegando, se a gente conhecia ou não. Uhum, se a gente e isso conhecia. É bastante... E isso é bastante massa, né? É bastante afetuoso, porque, tipo, a galera está se mudando, a gente sabe o que ela está sentindo naquele momento, ela está deixando aquele lá que ela viveu há algum tempo para vir para uma nova moradia, como a Inês estava falando, né? para um apartamento, que tem muita gente, como aqui, eu, aqui o pessoal de casa, a gente nunca morou em apartamento, né? No começo foi meio complicado, né? Por conta que é pequeno, mas deu para a gente ir se dividindo. Aí essa questão mesmo de, de a gente de a gente sair para ir ver, né? Como que é as outras formas, outros apartamentos? Porque, por que que esse o nosso que nós moro tem só três andares, aqueles lá de aham, cima com quatro aham. a gente sempre ia e ficava assim, era, era, gente, um, era, era massa demais, era um passeio, era o dia todinho.
2: Isso era é festa do Caiçara para todos os moradores as entregas vai ter entrega, e aí estava todo, todo mundo ansioso, comparando os apartamentos, olha ali a cor do, do, da cerâmica é diferente, não sei o quê, é muito, é, é muito massa vivenciar isso, sabe?
0: O teu apartamento é do mesmo lado do meu, o banheiro e a porta é do e... mesmo lado, <risos> Arremato, é massa demais.
2: É na... é massa, muito massa, eu tô compartilhando isso, estou lembrando, sabe?
1: Inês e Manuel tem uma coisa que, assim, no início do Caixara, a gente que tinha acompanhava meio que de fora, mas é, como observadores acompanhava o processo de de, de moradia dessa nova moradia no Caixara, né? Que, que que é isso que a Inês colocou, né? Porque eu lembro que tiveram algumas famílias aqui dos Taenos que foram para pro Caixara. E aí eles tinham quintais, né? Tinha todo tinha toda uma, uma uma sociabilidade que era diferente e que ia ser agora a partir de agora ia ser nova, nova habitação, né, novos modos de estar tá habitando o bairro. Uma delas é, por exemplo, o quintal. Aí no quintal tinha o quê? Tinha uma galinha, aí tinha a galera que criava Criava porco, criava cavalo, meio que tinha muito isso. E lá já não rolava isso, bem no início eu lembro mesmo que tinham algumas orientações para não levar animais. E uma outra coisa que acabou deixando uma uma galera, muitos moradores assim, muito desconfortáveis, que foi de não poder cozinhar com fogareiro, por exemplo porque não podia levar fogareiro e tal, porque tinha todo aquele cuidado. Aí eu, eu lembro que, que a gente, eu fiquei pensando assim, poxa, às vezes é, é, são, são coisas tão é, simples que passam ali despercebidas no, do nosso cotidiano, que a gente já tem naturalizado alguns costumes e hábitos né, diários, como cozinhar de fugareiro, é, ter, um, ter um cachorro, ter um animal de estimação, e aí você não poder... Aí de repente numa nova habitação você não, não poder levar né até que é, se tenha né novas diretrizes para estar tá, para tá, é, compreendendo que que a sociabilidade daquele espaço você pode estar tá fazendo com que é, novos esses outros hábitos você pode possa estar tá compartilhando lá e teve 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 muito esse estranhamento né que teve muitas pessoas que ficaram muito é, com o pé atrás, por, por conta de, é, do processo mesmo de se readaptar né, a esse novo, novo modo de vida em comunidade, né, com pessoas novas, com novos hábitos, aí tem isso também, né, porque a, a própria estrutura do, 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 dos, dos apartamentos é uma estrutura de concreto, né, tinha pessoas que moravam passavam passaram uma vida morando em casa de, de taipa né casa de, de barro e que aí de repente puff, vão morar lá no terceiro andar no apartamento aí tem todo tem tem todo uma é, tem todo o, 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 o pensamento sobre de como é que que, que essas que que as pessoas fizeram esse planejamento da, dessas habitações, sabe? Porque a gente é, mora, né, no, no, numa região muito quente, onde é, a maior parte do ano é seca, né? Então, eu, eu penso assim, eu penso, né, que é, poderia ter sido feito de, com o meu pensamento leigo, né? Não técnico, mais leigo e eu penso que poderia ter sido feito de uma outra maneira, sabe? De, pensando mais nessa, nessa, nessas questões é, climáticas, nas, nas questões mesmo da escuta das pessoas, né? para estar tá fazendo o modelo. Porque is, e, é, existem é, estruturas do, do, do Minha Casa e Minha Vida que são em casas mesmo, né? São vilas de casa e tal, e que não é só... Desse de, de apartamento, mas enfim isso eram alguns pensamentos que a gente contra a gente, o movimento social fome lá desde 2013 que a gente fazia algumas críticas da, na gestão por conta disso porque é meio que foi muito, ah, vamos fazer uma estrutura do do eixo Rio São Paulo do do, do, do Sudeste e vamos trazer para cá e não pensar nessa na, na historicidade das pessoas na, nessa fazer esse estudo antropológico, das pessoas, porque é, muitas pessoas que, que, que estão ali, por exemplo, elas queriam armar as redes, queria armar a rede na sala, queria fazer ter uma ter a sua rede ali na no no, no espaço. E aí teve, teve todo o um manual, né? Todas as instruções, de não poder furar para a parede, ter, ter que eu é, Teve, teve também a questão né, do, do gás, por exemplo. Se pensava em fazer as tubulações né, do, do, do gás de cozinha. Então, teve muitas coisas que, dentro do Caixara, do que por mais que o Caixara seja um bairro muito novo, mas que a gente pode transcorrer é, sobre vários costumes, sobre vários é, é, problemas que a gestão acabou fazendo com... com Com a a implantação, mesmo assim, de não poder não ter feito essa escuta né, inicial com com as famílias que iriam ser atendidas. Mas, enfim, eu acho que é sempre válido e importante a gente ponderar nessas nessas questões sobre o bairro, porque, ao mesmo tempo que fez uma política né, de, de, de habitação, ela também fez com que é, novamente não se estabelecesse um diálogo entre gestão pública e povo e comunidade, né, e sociedade, porque se fez logo o, o residencial Novo Caixara, vamos fazer para entrega do, para assinar para para encerramento de gestão e aí depois é que vai vir outros equipamentos, né? Exatamente, vier e vamos entregar logo, a galera vai morar lá dentro, mas como se eles pensassem assim, é, vamos jogar e pronto. Isolado, as pessoas isoladas, aí não pensa no transporte coletivo, não pensa nas creches, não pensa num posto de saúde, um posto de saúde veio, 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 veio ser entregue agora, né? Muito recente, depois de vários anos, e aí, é, e aí a gente vê e nós que estamos fora, que não moramos no Novo Caissara, mas... Vocês mesmos é que vão falar sobre isso, a criminalização que foi nesse período e que ainda há, né? Por exemplo, uma das coisas muito tristes é essa criminalização que é, bairros vizinhos habitados por, por. que tiveram esse impacto e que tiveram toda uma construção é, criminalizatória sobre os moradores do Novo Caiçara, né De poder. É, os meninos não. estarem. É, os meninos e as meninas do e Sara estarem tá frequentando o bairro vizinho, e aí é, a população está chamando polícia, porque eles não podem estar tá frequentando a quadra esportiva, não podem estar tá frequentando a praça pública do, do bairro, e aí rolar também né, esses estranhamentos entre a população que vai ser atendida no, no posto de saúde lá da Coab 3, e porque que, aí, sabe, aquelas, aquelas inicia aí um processo muito sério, muito segregatório de, de que a galera dizer que não vocês tem que ficar muito isolado no lugar de vocês lá no Novo Caixara vocês não pode estar frequentando esses outros espaços não como se é, esse os bairros fossem fossem ilhas isoladas e que ainda mais né com, com a chegada do Novo Caixara isso se iria se to, iria ter uma 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 roupagem muito criminalizatória com O povo do do Novo Caixara. Mas isso eu quis... Tocar nesse assunto porque é uma coisa muito... Que é muito frequente e que... A gente tem sempre que tá tocando nisso... para estar desconstruindo... né, Essas narrativas. Porque... Isso vem vem sendo implantado... Mesmo antes da... da Concretização da primeira fase de entrega... Do do Novo Caixara. né? Muitos blogueiros... né, Muitos políticos... Muitas pessoas fizeram toda uma campanha criminalizatória mesmo, pejorativa e estigmatizante sobre o bairro Novo Caissara, sobre seus moradores. Então, partindo dessas memórias afetivas, né, e a gente também transcorrendo sobre esses assuntos que acabam nos entristecendo, mas também sendo também aí um um pontapé para a gente poder estar fazendo o que a gente está fazendo na militância social, na desconstrução dessas narrativas. Como é, Inês e Emanuel, para vocês terem que lidar diariamente com esses estigmas do Nova Caixara? Vocês, por exemplo, estarem lá no no centro e precisarem vir de mototáxi, né, uma hora da noite ou durante o dia mesmo, e vocês dizerem para o mototáxi ou para algum algum aplicativo né, de de transporte e vocês dizerem que vai ser para o Nova Caissara e essas pessoas não quererem fazer a corrida, não quererem deixar vocês no destino. Vocês já passaram por, por isso, ainda passam? Como é que vocês têm é vivenciado isso mesmo na pele e como é que vocês têm pensado essa desconstrução né desses estigmas que foram e são implantados por pessoas que talvez nunca nem pisaram no caiçara e façam isso muito na base do, do ódio na base da de toda uma, uma pauta negativa sobre as periferias
2: Pronto, eu achei super interessante a tua fala, né? Porque, assim, eu vou soltar um pouco aqui da, minha, da minha, a minha crítica sobre, da minha crítica construtiva sobre o Caissaro, né? Então, a minha leitura, mesmo morando aqui, eu tenho uma leitura também política de, de, de por que foi criado o Resultão do Caissaro, né? E aí trouxe um pouco, um pouco do que eu penso, é. Pensou-se num plano de habitação. Tem uma galera do município de Sobral que estão morando em situações precárias, né? Casa do taico, ou morando perto de, de açudes de risco, né? E aí pensou-se, pensou-se rápido, e a gente sabe que quando politicamente se pensa rápido para criar, isso é intencional, né? Eu digo muito, as vivências das pessoas, sejam elas tanto em teor político, social ou de amizade, elas existem e têm um, uma relação de interesse, nada acontece por acaso, tudo é relação de interesse. Então, a, a criação do Caissara, de certa forma, foi uma relação de interesse política, por um determinado, né, pela determinada pessoa A. Enquanto a galera do lado B, vamos dizer aqui, que percebeu que era, que era, era estratégia política, é, atacou o território. Né? De certo? Atacou o território assim, com unhas e dente mesmo. Atacou é, é, fazendo fake, fake news, atacou é, colocando notícias em blog. um um bairro que era para ter nascido, com todo o processo de humanização, né? de ter dialogado com com as pessoas, de como seria a estrutura, tudo, não aconteceu. né? Tudo isso já foi um um caminho, já já começou a andar um pouquinho errado. né? E aí, quando nós... Quando a gente passou por processo, visita, assinar papel, e a gente veio morar no, no residência do Caiçara, e a gente percebeu muito mais nitidamente essa briga de poderes políticos e usando a imagem do Caissara. Essa é a minha visão que eu tenho. Igual que aconteceu recentemente com a faixa de pedestre que fizeram. Né? Fizeram uma parte de pedestre. Então, a briga política usando uma parte que não é de ninguém, que é nosso LGBT. Né? Então, se assim, foi a minha leitura sobre o Sara, Teve uma briga política. Ah, tá nascendo ali um bairro, então vamos criminalizar esse bairro e tudo que acontecer dentro dele, todo o movimento e tudo que acontecer. Então, assim, a mídia, né, os blogueiros, eles foram muito fundamental nesse sentido de criminalizar o bairro foram muito fundamental. Foram eles os responsáveis principais, né, para denegrir o Edson Bocaíçar e as famílias que aqui residem, né? A minha relação essa situação sempre foi briga. Quem me conhece assim, convive convive comigo direta, diretamente, eu já mototáxi, já briguei porque é o meu lugar de fala E onde eu precisar brigar pelo meu lugar de fala, pela minha representatividade, eu brigar. Quem conviveu comigo ainda é desse jeito. Então, eu briguei inúmeras vezes com mototáxi, com taxista, sabe? Foi muito importante para mim, em 2017, 2019, eu estive como gestora da unidade do Crais Regina Justa, foi muito importante, porque Porque em todas as reuniões em que eu estava, eu fazia questão de dizer, para além de eu ser a gestora do território lá, né, do, 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 do Regina Justa, eu sou moradora do Caixara. E, às vezes, Renan e Emanuel, as pessoas. Em reuniões, né, porque a gente trabalha em determinada secretaria, tem várias encontros, reuniões. E eu percebi o olhar das pessoas, quando eu dizia, olha, essa aqui é a coordenadora, tal, tal, aí aí então, eu dizia, eu moro no Renan Taisara. E eu dizia com muito orgulho, e ainda digo, eu ainda afirmava, sabe, e, 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 e fazer questão de dizer um pequeno texto, falar sobre Taisara, que não, era, que não é aquilo que vocês, sabe? E eu dizia para profissionais, Renan Renan e Emanuel, que por mais que, que a gente venda venda essa venda a imagem que o Caicara tem amor e é positivo, nós temos ainda nós temos e isso eu não tenho nenhum problema de dizer nós temos ainda profissionais que estão aí distribuídos nas políticas do município que têm preconceito com o território. Nós temos, né? Que trazem falas preconceituosas. Eu já ouvi, eu já presenciei, sabe? Então, então é muito difícil é, você tentar desconstruir isso. Mas nós não desistimos, de jeito nenhum. Né? Então, assim, o, o, o Residencial Nova Caixara, a gente é tão quente. E eu fico me perguntando né, o porquê de tanto ódio, o porquê de tanta negatividade para um território que é um bebê, nós somos um bebê, que nós vamos ainda nos desenvolver muito, sabe? Essa pandemia, ela, ela veio, ela atrapalhou muito processos, né? porque eu acredito que muitos moradores aqui dentro, é Manuel, tem eu, tem a Marta, tinha a Elândia lá na Baixada, são é, pessoas que sempre... E tem outras pessoas. Eu se dizer não todo mundo, eu vou pecar e esquecer o meu nome, mas tem pessoas que, que têm potência, que têm tem toda a vontade de, de, de arregaçar as mangas e fazer um trabalho aqui, como já existe. Né? Aqui, hoje, já existem projetos caminhando projetos que já estão bem, bem maiores, mas é, é bem complicado, viu, Renan Emanuel, essa questão da criminalização do território. É uma briga constante, onde você estiver. E aí, como é que eu faço essa briga? É firmando, é afirmando e firmando. Eu sou moradora do Reino Nova Caiçara e lá não tem só isso. Nós temos problemas sociais como os outros bairros têm. né? aliás, muito mais quando nós iniciamos em 2014, porque, como você mesmo citou, nós não tínhamos um CSF para cá não era? A galera toda distribuída, era uma confusão nessas consultas médicas eu digo porque nós acompanhamos enquanto o junto na época quando nós dialogávamos com a comunidade era uma confusão sem contar que Pessoas do, 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 que eram do PSF da União não poderia ir. E aí, como é que a equipe podia descentralizar esse trabalho para vir até o Caiçara? Mas, como vir até o Caiçara, se os profissionais tinham todo aquele receio, tinham aquele medo, né? Porque, por conta de tudo aquilo que é divulgado sobre o residencial, então, é, foi um processo muito complicado. Até nós chegarmos hoje com o CSF. Com o SEI, com o Mercado Público, com, com, com a de Galinhares, com mais duas, dois SEIs, dois Centros de Educação Infantil para ser entregue. Nós queremos mais? Queremos, porque é o nosso direito. Nós queremos um CRAS, nós queremos uma sede de uma associação, nós queremos um espaço cultural para a galera jovem, sabe? Então, todos esses equipamentos é uma luta nossa. Nós queremos a estação da juventude Que, né, que dentro, forte, potente e ativa. Pra, pra, porque nós temos muitos jovens, muitos jovens que precisam desse atendimento, desse olhar afetuoso, mais humanizado. Então, assim, nós temos muitos aí, muita coisa a ser feita para além. É, de brigarmos, porque que eu digo é briga, é briga mesmo, é briga porque assim, eu e meia onde eu estiver se alguém falar mal do Caixara eu não vou medir minha educação não vou, eu vou brigar né e é uma briga legítima nossa que nós os moradores nós temos que defender o nosso território
0: é assim é um dos nossos maiores desafios aqui dentro do, do bairro, né do Nova Caixara é, mesmo a questão da distância né? a gente sempre sempre via isso porque a gente como como a gente morava aqui bem bem distante digamos da cidade né a gente não um, podia ir no centro por conta que que era distante aí vem a questão do, dos mototaxistas e taxistas né que que vem com descriminalização né nesse meio eu lembro que isso no comecinho, né? Para mim ter que pegar um mototáxi para ir para o cursinho, tá ou então o trabalho, eu tinha que caminhar um quilômetro, né? Que era até o pinheiro para poder pegar mototáxi, porque não vinha até aqui. Mas assim, a questão é, do mototáxi não vinha. É
2: Manuel, ainda que eles não queriam vir, e quando vinham, cobravam um absurdo, né? Salientando. É
0: isso mesmo. É. E o Massa também é, é, é mostrar, mostrar não, né? É mostrar para eles que que realmente é discriminação, porque porque é engraçado que eles podem vir do centro para a Coab 3 e para o Renato Parente, sendo que o nosso bairro é no meio né, desses outros dois bairros. E por que que não pode vir aqui? né? Essa essa questão de discriminalização é é bastante, bastante foda. Aí, assim... É comum, como a Inês estava falando, né? É, uma vez eu, eu vim de mototáxi do centro para cá. Aqui na cidade todo mundo sabe que, que a taxa do mototáxi, o máximo, né? É quatro reais. A gente chegava aqui num bairro, eles queriam cobrar 5, 6, durante o dia, né? Agora, quando nós jovens saíamos para poder é, ir para as baladas para os Luau, que a gente tinha que chegar um pouquinho mais tarde em casa, a gente tinha que sofrer pagando 10 reais de de mototáxi, sendo que a gente não tinha 10 reais nem para comprar um vinho para a gente, entendeu? Nem para a gente pagar a entrada numa boate que a gente queria. É bastante bastante, discriminado. Aí também o o massa é que, que assim, nesse, nesse meio, né, veio o VLT, né, que ajudou bastante a gente, né, tanto na locomoção, que querendo ou não, a gente pega aqui na entrada do bairro da gente e a gente pode ir para qualquer lugar da cidade e o valor, né, também que a gente cobra somente um real e facilitou bastante a gente nessa questão, né, né, da, da distância, mas assim, hoje ainda tem bastante descriminalização aqui no nosso bairro,
1: bastante mesmo. por eu ter acompanhado assim o um processo bem, bem é, de início assim de fora, né, como observador mesmo, e depois como, é, como militante, né, do, do Fome lá dentro também dentro do Caiçara, então a gente fazia essa ponte, né, entre Vila União, Terrenos e Caiçara, fazia as, as atividades, a gente fez, né, várias atividades lá dentro do do Caiçara, né, e em parcerias com com moradores também lá de dentro que pessoas que a gente conhecia, que era daqui dos terrenos, que foram, foram morar lá, então a gente manteve o um vínculo e tal e aí, é, eu lembro que teve o início de deixa eu ver qual foi o ano mas foi bem no início do Caissara do que os mesmos blogueiros que faziam a campanha criminalizatória é, do, do povo do, do novo Caissara, eram os mesmos blogueiros que agora, né Nesse ano, agora nessa campanha, estiveram no Caiçara, né? Pedindo voto, mudando completamente o discurso. E não só esses blogueiros aí, jornalistas, mas também, como a Inês colocou, né? Várias pessoas, vários profissionais da gestão pública têm ainda esse olhar muito preconceituoso sobre suas atividades realizadas lá dentro. Tem a galera que evita ao máximo estar dentro do Caiçara, exercendo a sua função como servidor público, e a gente sabe disso porque é o lugar de onde a gente vem, de onde a gente tem trabalhado, de onde onde a gente tem tem tido esse contato. E a gente sabe de como é que se dá nessas relações, mesmo dentro dentro da gestão pública. né? Ter pensado toda a a implantação do do, do residencial e dos profissionais lá dentro e e não ter pensado mesmo na, na formação é, desses profissionais para atuando lá dentro do, do Novo Caissara. Eu lembro de situações assim, muito delicadas, né, de profissionais que trabalhavam é, diretamente na, no plano de habitação né, do Caissara do, do lá dentro e pessoas que ficavam com, com, com discurso mesmo de ódio, com discurso criminalizatório da, da, das pessoas lá de dentro do, do Novo Caiçara, então era muito difícil da gente poder estar tá fazendo uma parceria um diálogo com essas pessoas, então na maioria das vezes a gente nem fazia nenhum tipo de diálogo com, com essas pessoas e fazia assim do nosso jeito como sempre foi é, autonomamente, independente né, de, de, de diálogo com, com a gestão pública até porque nós sempre tivemos muito uma crítica muito direcionada para essas pessoas porque teve muitas muitas decisões tomadas né de cima para baixo de goela abaixo na com, com as pessoas e aí é, só para reforçar assim e para complementar dentro do contexto histórico que que foi implantado o Nova caixara né que teve toda todos esses esse, esse desconforto né entre 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 moradores entre gestão pública entre profissionais entre pessoas outras moradoras de outros bairros mas é, teve uma, teve a situação que ainda hoje ainda é um gargalo né por conta das arbitrariedades que a gestão pública fez nesse período do, da, da implantação do, do Nova Caixara, foi foi dele justamente querer e fazer com que é, as pessoas elas teriam que ir para o Novo Caiçara sem uma outra opção e sem, sem ter nenhum sem ter nenhum equipamento público dentro do, dentro do bairro, né? Visando justamente isso, é, tendo a prioridade a, a, a satisfação egoísta dos políticos, né? Então, dessas os políticos não dessas pessoas que estavam fazendo politicagem então eram pessoas que queriam é, entregar o, o residencial no Alfaisário de qualquer de qualquer maneira e aí estava findando uma gestão eles queriam entregar e e a galera que que se virasse para poder é, ir ao centro para poder marcar uma consulta para poder acessar né a política do CRAS, né? Então, a galera ficou muito desamparada, ficou todo mundo perdido na, na, naquela situação. E, e, e basta a gente, a gente lembrar que é, em situações que nessa, essa, onde há uma ausência da, da, das políticas públicas, é que é, outras organizações é que vão estar tá tomando de conta, tomando na frente dessa, dessa formação política dessa formação habitacional do lugar teve eu lembro que teve muitas teve algumas reuniões e tal e que cada bloco teria um líder comunitário que iria iria passar né que é que é, é o modelo para para é a ideia no plano das ideias isso é muito massa mas como é que você vai fazer isso né dentro dentro do do um conjunto habitacional enorme que nem o Nova Caixara, sem ter uma educação permanente para essas pessoas né? e sem ter os equipamentos de referência então, isso tudo na, naquele momento ali, eu fiquei assim não, é, tiram, não tendo aqui é, uma, uma postura profética nem né? de, de adivinhar futuro mas pelo transcorrer né? que a vida comunitária dá né? que aquilo não, aquele modelo que eles queriam colocar de cima para baixo não ia ser, não iria ser aderido e que e que talvez um outro, uma outra forma poderia poderia ser aderido é tanto que é, por exemplo que, que a ideia inicial daqueles das dos centros de convivência teve é, o... toda uma crítica porque foi entregue e logo foram foram depredado foi pichado foi é... jogar do lixo, essas coisas todas, mas só que esse é o discurso, que a gestão...
2: A galera não tinha acesso A galera... Renata se corta. mas que eu mude o raciocínio, quando eu te acompanho, é, ó, é, qual é a minha leitura? Pegaram os apartamentos, mas aí as regras somos nós que ditamos. E aí ditaram as regras, regras desde, desde, desde o dia da mudança, que foi tudo cronometrado, com horário e tudo, eu até disse assim, eu, que sou uma pessoa pessoa né, entendedora, que leio, eu, que essa besteira de estar tá, é, é, agendando, né? Por mais que eu entendesse que era uma forma da equipe, da habitação, que, de, de organizar para não ficar aquela bagunça, né? Mas foi justamente isso, ditaram umas regras, né? E, 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 e desconsideraram o contexto de cada família que veio morar aqui. Cada família traz consigo suas raízes, suas histórias, suas vivências e, e, e vinham de experiências de moradia que não tinha isso de regras, regras, né, regras de condomínio, né. Não, não vinha com essa experiência de, ah, cada bloco tem um líder, líderes, né, que, que de início, como você resolveu, é uma ideia super bacana ter líderes, mas de início foi bem conflituoso para as pessoas que eram líderes. Por que ele né, foi conflituoso? Porque como cada pessoa que mora em cada apartamento é diferente um do outro, né? Até chegar esse diálogo de que olhe, eu sou o líder. Você pode ouvir o som mais baixo porque tem uma vizinha aqui que está incomodada. Né? A gente teve conflitos pequenos sobre lixo. Né? Ai, está varrendo, colocou na minha porta. Não sei o quê. A gente teve conflitos de barulho, de som alto. Então, são, foram conflitos pequenos, mas ao mesmo tempo grandes. Né? Porque a galera não compreendia, não, não sabia lidar com... com com essa questão de resolver, mesmo as pessoas sendo líderes, mesmo que elas tivessem boa boa vontade de querer deixar o bloco organizado, né? de querer deixar todo mundo padronizado com as suas práticas, isso, de fato, não aconteceu. né? Não aconteceu. Foi, Foi uma experiência não muito exitosa, essa questão dos líderes. A minha leitura que eu tenho de moradora. Né? alguns blocos deram certo funcionaram, deram por quê? porque coincidentemente tiveram moradores que pensavam o mesmo, que tinham tinha, tinha ideias parecidas ah, isso, o líder está dizendo que é para a gente deixar tudo organizado fechar o portão quando saiu deixar aberto porque é legal, nossa segurança é para deixar tudo organizado né? tiveram blocos que, que foi bacana, a organização aconteceu mas teve outro, a maioria dos blocos, não, né? Ah, e teve muito conflito mesmo, que é coisa mesmo de bairro, né? é, ah, a Flamengo é a líder e, e só quer mandar, ela quer ser a doma do bloco, eu, eu cansei de ouvir essas falas de moradores, o líder que queria organizar, deixar tudo padronizado, e, e a outra galera que não, que não compreendia esse processo de organização, de moradia, então, isso foi um dos primeiros, foi um dos conflitos que eu vi, que eu vi muito aqui, né? Aí também uma coisa que teve bem interessante, é, Renan, nós tivemos um, um início com acompanhamento das assistentes sociais da habitação. Uma coisa, assim, uma coisa devo salientar: elas acompanhavam, sabe? Elas pelo menos tentavam, né? elas acompanhavam todo e eu posso dizer a minha experiência com elas. Né, foram experiências sempre de diálogo, sabe? Elas sempre elas faziam as reuniões com a galera, com, te, com, com temas transversais, sobre, sabe? Isso teve a galera que a, a galera não conseguia acompanhar isso porque era uma metodologia nova, né? E tudo que é novo há aquela estranheza. Aí nós tivemos a experiência de ter uma associação, mas ela ela como tinha como era tudo início, e a gente sabe que para abrir uma associação ela precisa ter recursos, porque tem um gasto, né? e e a gente chegamos até a associação, chegamos até as pessoas, na época o presidente era o seu Barbosa, a gente conseguiu fazer alguma movimentação pequena dentro desses primeiros espaços, dos primeiros moradores, mas como não tivemos apoio para ter dinheiro para poder abrir uma associação né? ela ela não tem nada em registro de papel ela não tem nada em registro de papel foi algo que aconteceu mas que não teve nada em registro de papel né? acho que o único registro que eu tenho é as fotos do facebook que às vezes trazem lembranças da reunião e, e da votação que foi a associação mas foi uma experiência bacana, foi, mas é, é algo que, que é muito importante que tenha aqui na região do Caiçara uma associação. uma ah, associação vai resolver? Não. Mas ela vai ser um, um, um equipamento a nível de organização, para mapear as famílias mais vulneráveis, tá? para trazer é, é, novas ações para a do A associação tem essa potência, né? E aí é, 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 algo, é algo a curto prazo, a médio prazo, vamos dizer assim, né? que nós estamos tentando, a pandemia ela deu, essa, deu essa parada em muita coisa, mas nós estamos tentando, é, com apoio, rea- é, trazer uma associação para a Caisara. A gente compreende, aqui é muito grande, Renan, eu digo muito. Nada que chegar aqui vai ser suficiente. Nada que chegar aqui vai ser suficiente, né? Nós temos aqui um projeto que é o Caissara Mais Infância. A Marta é a que coordena as ações, né? E eu dou apoio a ela. Nesse momento eu estou mais afastada por conta do vírus, né? Mas ela está realizando o sopão, tem um sopão de segunda, quarta e sexta, ela corre atrás das doações, então se nós tivéssemos uma associação, essas ações elas elas sairiam muito mais fácil, né? A gente ia correr atrás, a gente ia ter um CNPJ, então é algo que a gente tem desejado, né? Que a gente espera muito que todo que essa pandemia passe logo, que é muito destruidor ver tudo isso acontecendo, mas é um sonho nosso ter uma associação para que a gente possa fortalecer as nossas ações, né? A gente, nós temos muitos problemas sociais, os problemas sociais que mais me incomoda do Resenção é ver a juventude sem oportunidade, sabe? Porque, assim, mesmo já aconteceu tanto projeto, nunca aconteceu, mas eles chegam até nós com uma, uma vaga mínima, né? A gente compreende que é, que é o formato do projeto, por isso que eu digo, nada que chegar aqui, né? tudo que chegar aqui vai ser suficiente, porque são muitos moradores. E cada um com a sua peculiaridade, com a sua sua vivência, entendeu? Às vezes, à noite, eu olho para a janela e vejo, meu Deus, cada apartamento desse tem uma família, cada um com a sua história, com as suas problemáticas, com seus traumas, com as suas vivências. Eu fico pensando, sabe... Como fazer para poder contribuir, para poder amenizar mais um pouco as dores que, que, a, gente, que a gente que mora na periferia e consegue perceber isso? Mas é, é resistência mesmo, sabe? É, é resistência, porque não é fácil, não é fácil você, você visualizar os problemas sociais e você, e você não conseguir, você não conseguir ajudar, né? O meu sonho era que aqui tivesse algo que abrangesse a juventude, sabe? Ter uma galera, Renan e Emanuel, sem documentação. Eu acho isso um absurdo, em pleno 2021, a galera ter documento, que é o básico de um ser humano ter um documento, né? Então, assim, são vários contextos, são, são vários problemas sociais, para além do desemprego para além da fome, né? principalmente agora, na pandemia. Então, são vários problemas que nós ainda, nós ainda enfrentamos aqui dentro. Crescemos, né? eu, é importante eu salientar isso, crescemos sim. A gente tem uns equipamentos que chegaram, chegaram tardios, chegaram, né? mas chegaram. Né? E, e tá aí funcionando. Estão aí atendendo a comunidade. Né? E, e, e Quando... Quando você citou a questão da destruição das casinhas, né? eu percebi, eu dizia muito, a galera ainda não tem a sensação de pertence sobre o residencial quando nós chegamos aqui. Então, eu acredito que mesmo seis anos passado, ainda tem uma galera que ainda não, não acima essa sensação de pertence. O Residencial Caiçara é nosso sabe, eu vou ter que ter cuidado de colocar o lixo na casinha do lixo, os dias que o carro passar, que é uma problemática também aqui que eu vejo, sabe, a galera não vai dar o lixo na casinha, joga pela janela, mora no terceiro, aí cai lá embaixo, são problemas que precisa de uma educação permanente, porque as pessoas não vão aprender do dia para a noite, né? Você não vai chegar aqui e, e, e plantar a árvore, pronto, o tá está bonito, e não, né? A gente tem que trabalhar com as pessoas, com as práticas, para que, que elas compreendam e vejam que é importante. É, hábitos, hábitos que são importantes para o coletivo, né? Tem moradores que já compreendeu que aqui é coletivo, sabe? Eu, inclusive, eu moro num bloco que nós somos muito unidos, a galera do bloco, de um ajudar o outro quando precisa. A gente tem um grupo, no WhatsApp no bloco. Então, isso é uma forma da gente afetar o outro, né? se, co- se conectar. Porque, através desse grupo do WhatsApp, eu posso mandar uma mensagem, galera, eu massa, galera, lave as mãos. Então, é, é uma forma de dialogar bem rápido com as pessoas. Mas, mas é isso, a gente vai construindo, construindo, e eu tenho um sonho grandioso, e eu sei que nós vamos conseguir, eu digo nós, porque tem, tem uma imensidão de galera aqui dentro que pensa também positivo sobre o território, e que nós vamos chegar a, a, ser, a ser um território que as pessoas tirem esse olhar, né? que as pessoas conseguem, consigam visualizar as potências, Olha, lá tem jovens educadores, tem uma galera jovem que se comunica, né? lá tem uma galera que, que carregue, sabe? Então, se nós temos essas potências, a gente precisa só, só potencializar mais e, e, e contrapartir, né? Precisa de recurso, né? Projetos, projetos, mais ações e recurso para que isso aconteça dentro do território de uma, forma, de uma forma de qualidade, foi muito importante. É o que eu sempre falo, não é porque é um território, que, tá, que é um território caiçara vamos fazer um projeto lá, vamos levar para lá, mas não vamos trazer de qualquer coisa. Eu e Neis não quero qualquer coisa aqui dentro da caissara. Se for para trazer algo que traga qualidade, que traga humanidade para as pessoas, que aqui tem, tem pessoas, entendeu? Tem gente, tem pessoas de diversas diversas situações, né? E isso é maravilhoso, a diversidade, entendeu? E e isso fez eu aprender também, Renan, a ver o diferente e a e a respeitar o diferente. Se o meu vizinho gosta de ouvir aquela música, eu vou respeitar porque eu gosto de escutar essa música, e a gente vai se ajeitando e as coisas vão se organizando. Isso é um processo, né? Então, o Caixada tem seis anos, daqui a quando nós tivermos com 15 anos e a gente estiver compartilhando nossas, nossas vivências afetivas dentro do Residencial, a gente vai poder dizer, olha, nós crescemos nisso, nisso e nisso. Eu acho que esse é o, é o maior sonho de todos os moradores daqui do Residencial. Olhar para
0: trás, ver toda a construção. É que a gente fez parte. Isso é, isso é bastante interessante e massa, né? Tu faz uhum. com que a gente vá atrás de buscar melhoras, né? É isso mesmo, gente. Você Oxê. falou tudo.
2: Como a juventude do Novo Caiçaro tem acessado as políticas públicas?
1: Quando você traz esse exemplo de que vários jovens, adolescentes e adultos ainda não têm nenhum documento ou estão sem documentos, isso é é um agravante muito, 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 muito delicado para que a gente possa estar percebendo a gravidade que algumas pessoas ainda, a grande maioria, Ainda não tem esse acesso a, a, a essa política pública. Eu toco nesse assunto porque tem a galera da UGP, a né, Unidade de Gerenciamento e Prevenção de Violência, que tem trabalhado diretamente dentro do território lá do, no Caiçara, que, que é bem isso, essa pegada, sabe? Deles, deles fazerem esses diagnósticos de deles fazer esse diagnóstico de pessoas não terem esse acesso a políticas públicas que são tão é, necessárias onde todo mundo tem o acesso ao, ao, ao posto de saúde é, ter um documento, de identidade um CPF, às vezes é, não fazer uma seleção pública por conta de não ter um documento e aí perde essa oportunidade e às vezes são pessoas na sua grande maioria são pessoas muito boas, muito importantes para poder estar ocupando né, esse, esse um, um cargo público e às vezes por uma questão dessa não não acabam ficando de fora, né? E acabam é, não fazendo, contribuindo na construção de um bairro, de uma cidade com o olhar que ela tem, com o carinho e com o afeto que tem e é, Pode, pode dizer isso.
2: Não, eu seria só... É... E, é, e, é uma, e é uma potência, viu? os articuladores da juventude, mesmo sabendo que são poucos para essa dimensão que é o Caixara, não é isso? É uma, é uma dimensão imensa pra, para os articuladores. É, é um desafio para eles que estão dentro do território que moram, que conhecem, que percebem e é um desafio para eles abarcar toda essa problemática da juventude é, é, é um desafio muito grande muito grande inclusive assim as ações da UGP assim, enquanto nós estivemos no Crai a gente teve muita parceria bacana a gente teve muitas ações no Região do Caissara, né especificamente focado lá na Baixada então a, os articuladores
1: da juventude são uma potência, né? É, há, há meio que essa, essa ponte, né? Entre, entre a, a comunidade, entre o equipamento público, e no meio tá aí as articulações da UGP, que a UGP não tá só, porque a UGP acaba tendo também outras articulações com coletivos locais, com pessoas que têm uma uma boa articulação dentro do território. Então, acaba que rolando muito essa essa política pública que a UGP tem criado, porque é dentro dentro desse diálogo, é dentro do diálogo muito direto com a comunidade. né? Então, é é como como você colocou, Inês... Tudo que vem para o caiçara ainda é muito insuficiente pela grandiosidade territorial que o caiçara que o tem, pela fome que o caiçara tem. Né? É uma fome muito para além do prato de comida. É um prato de comida? É também, mas é muito para além do prato de comida. Às vezes é uma fome por... Por, por exemplo, às vezes quando a gente ia exibir o, o, o cine Mucambim lá dentro do Caiçara, era uma magia da gente poder ver aquele cenário ver o cinema ali no, no, a
2: galera ver o no, telão, sendo né, exibido, grande
1: ver o telão, a gente, a gente projetar bloco. No, 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 no bloco e a galera lá de cima ficar assistindo né, então é uma coisa que a, a gente acabava nove horas da noite e a galera pedia nova sessão, mais uma hora e às vezes rolava da gente sair lá do Caissara 10, 11 horas. Então, é, tudo é muito suficiente. A gente já fez o sopão lá dentro. Dois caldeirões de sopão não deu
2: não, pra quem quis. Não dá. Tá é, entendendo? Uh-huh. A
1: gente, quando a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai fazer alguma distribuição de... De presente para as crianças. A gente tem que fazer muito escondido, porque uhum. a galera. Voa, Ei, mas tô dando tal coisa ali. Então tá, tá, rola a comunicação muito, muito, é, muito eficiente de lá dentro.
2: Boca, é rápido aqui. É.
1: Uhum. Então tem muito isso. Então, às vezes, é muito a escuta. Né? Você tem que. Às, às vezes, pra, antes de plantar o projeto, seria muito bom fazer toda uma assessoria para você fazer, é, junto com, com as pessoas, fazer um laboratório de pelo menos uma semana ou um mês, dependendo da grandiosidade da importação é. de um projeto que, que vai atingir o território para elas conseguir sentir um pouco e, e entender como é que é o, o, o campo de atuação desse projeto, para que não seja a, apenas um projeto pelo projeto e um evento pelo evento. Não, mas que tenha é, frutos que deixe essas sementes para serem germinadas, como, por exemplo.
2: Não só para hoje registrar tem... nos Instagram e blog da vida e dizer que está acontecendo e pronto.
1: Exatamente, né? E aí a gente tem vários exemplos dessas sementes desses frutos de resistência, né? Como por exemplo, o Emanuel, um jovem comunicador artesão, né? Que tem feito aí um trampo muito, muito é, interessante, muito importante na produção de conteúdos não violentos. Né, direcionados para o Novo Caiçara. E aí, Emanuel, eu queria ouvir de ti como é que tem sido, né, como foi a idealização de ser é, um administrador dessa página, quais são os planos que vocês têm é, para o futuro da comunicação periférica aí dentro do Novo Caiçara e as potencialidades que você enxerga dentro do, dentro do Novo Caiçara. Que você queria destacar para a galera poder conhecer um pouco, a galera que está ouvindo a gente no nosso podcast? É
0: assim, a página de Chamou Nova Taisara, quando quando eu tive o contato com ela, ela já existia, né? Foi onde veio o convite a mim, para mim ser um administrador, que juntamente veio veio essa questão de de jovem comunicador para mim, né? Eu não me conhecia, não me via, e acabei que vi que, que realmente eu estava era dentro. Eu sou um jovem comunicador e pronto. Né? É assim, é, é bastante fundamental ter essa comunicação não violenta dentro de um, de um bairro como Caixara. Né? Apesar de muita gente falar que é perigoso, mas qual lugar, qual cidade não é? Né? Toda cidade, todo bairro tem, tem um pouco de, de criminalização. Mas é, mas é assim, aí é, a página em si, no momento, ela está meio, tá meio parada por conta realmente da, da pandemia, né? Devido aos eventos que, que eram divulgados, que a gente cobria, eram mais presenciais, oficina, algum encontro de jovens, né? Como o encontro de Chadasco que teve o LAMB, que foi bastante interessante. Assim, a gente deu uma parada, mas foi mais por essa questão mesmo da pandemia. E sempre quando quando vai dando sua paradinha, eu já começo a tentar fazer alguma coisa, né? Aí, assim, agora, para esse momento de pandemia, tá vindo um, um, um projeto que, que vem como um, um mini documentário, né? Mostrando a da periferia, né? Onde a gente vive aqui no meio da pandemia, né? Como que a gente tá nesse momento. Aí, em breve, nesse mês, vai estar tá saindo esse mini documentário para a galera estar... Tá, tá vendo como que a gente tá sobrevivendo, né, nesse mês.
1: E que massa, Emanuel, e esse documentário tá sendo produzido por vocês mesmos? Como é que tá sendo essa, essa produção do documentário?
0: É, esse, esse documentário tá, vai ser produzido por mim, né, tá no papel, tô ainda tô com a ideia todinha, eu tô no momento só aguardando a questão do, do edital, né, porque esse projeto foi, eu lancei um edital, lancei não. Eu me inscrevi no edital para mim estar tá fazendo esse, esse projeto, porque, querendo ou não, a gente necessita de, de recurso, né? E nada melhor do que um, um recurso para a gente estar tá movimentando essa página que, que tende só a crescer aqui dentro do bairro. Né? Para também mostrar à juventude aqui do bairro que elas mesmas podem estar né, tá, tá participando, estar tá contribuindo né, de alguma forma com isso. Com essa
2: comunicação, não, violenta. Massa, Manuel, vai dar bom, viu? Acho que
1: tem tudo para dar certo, para esse ser o primeiro de muitos, né? Documentários e produções audiovisuais, artísticas, aí de dentro do, do Novo Caixara, dessa amplitude cultural. Que artística que existe dentro do Novo Caiçara Inês, em relação às potencialidades do Novo Caiçara os planos futuros para o bairro o que é que você tem pensado construído se você tem é, se organizado com outras pessoas com outras moradoras moradores do Novo Caiçara como é que tem sido assim, o seu cotidiano é, de desejos e sonhos positivos para o novo Caiçara mesmo dentro de um cenário de pandemia.
2: Pronto, é... tem uma coisa que eu que eu que eu consigo visualizar, Renan e Emanuel, né, sobre esses trabalhos, esses trabalhos que dentro do território, que, que vem fortalecendo a comunidade e tal, né? A gente sempre teve trabalhos pequenos, isolados, né? E aí eu consigo visualizar, né? Mesmo que, que alguns grupos deram uma parada por conta da pandemia, é, nós temos aqui grupos de dança muito bacana, né? Que a galera não está se reunindo por conta justamente da pandemia e por conta de alguém mais à frente para organizar. Eu consigo visualizar. Nós temos aqui, né, nós tínhamos um futsal feminino. Que eu lembro quando eu estava no CRAS e foi no Dia das Mulheres, a gente fez um torneio feminino. E aí eu convidei as meninas para gente continuar jogando. E, e nós continuamos jogando, jogando, e aí deu uma parada, eu dei uma afastada, deixei o, o grupo andando com as pernas só, né? E, e de, deu uma saída, deu uma afastada do cenário do futsal feminino. Eu não entendo nada, só sei que a bola vai no gol, mas eu, gosto, eu tinha, tinha a parceria do Hélito, que, inclusive, ele faz parte do TN, né? do grupo TN. O Hélito treinador das meninas. A gente deu uma... Deu, eu dei uma afastada e aí o grupo deu uma parada um pouco, mas a a proposta é passar a pandemia, a gente retornar esse futsal feminino, porque o futsal, o futebol, o esporte, ele é uma estratégia para que a gente possa chegar na juventude e dialogar outras questões com, com eles ou com elas. É, e, e consigo visualizar os jovens comunicadores, muito bacana. Eu consigo visualizar a UGP também, por mais que a equipe seja mínima, eles têm um trabalho muito, muito bacana aqui dentro, muito continuado, de acompanhamento, sabe? Com alguns jovens. Que pena que nós temos poucos. Né? Eu consigo visualizar a Manu. Né? A Manu trabalha com futsal feminino, com futsal feminino, masculino, criança, futebol de campo, né? Deu uma parada também por conta da pandemia, mas ela conseguia treinar e reunir quase 60 crianças até, no máximo, 14 anos, né? E você sabe que a bola é um atrativo. E aí a pegada do esporte para poder a gente chegar nesses meninos, né? Mais novos, de 10, 14 anos, né? Eu consigo visualizar a Marta, que tem o projeto Caissara Mais Infância, na qual eu eu estou mais inserida junto com ela nesse projeto. Nós temos uma proposta de seguir adiante e conseguir levantar uma associação para que a gente possa ter recursos, possa ter projetos e que possa dar uma continuidade desse trabalho, certo? Esse, o era Mais Infância ele já existe há quatro anos, mas eu só cheguei agora na Marta, né? só comecei a colar em 2020 na Marta, em 2021, a gente faz ações, atividades, e aí deu uma parada por conta. né? Na Baixada, a gente tinha um forte trabalho é, com a Aelândia, que era o coletivo Frida, e aí a Aelândia foi embora do território, E aí eu dei uma saída do cenário do cenário que eu quero quero compartilhar com vocês. Uma coisa, por exemplo, eu, enquanto gestora de um equipamento, eu conseguia contribuir e ajudar muito mais o o meu território. Porque tinha os encaminhamentos para a política, porque eu poderia dialogar com o diretor Olha, eu tenho esse aluno aqui, está faltando quanto isso disso. Então, abre mais o leque para que, que a gente possa contribuir mais, entendeu? Não que agora, né, porque no momento eu estou desempregado por conta da pandemia. É, a gente, nós conseguimos ajudar sim, a gente consegue contribuir, mas é muito mais, mais lento, né? Muito mais lento. A gente, é, nós temos. A gente tendo é, um leque de opção de poder encaminhar alguns, algumas alguns problemáticas da comunidade para isso, para aquilo ali, ó, isso. Aí, né? Porque eu realmente eu, eu cansei de, de encaminhar, é, encamin- fazer encaminhamento para outras políticas, desde do Caiçar do para outro, né? Para um gerente do CSF da Fábio 3, ó, oh, essa menina precisa ser consultada, é aí. E aí eu já me identificava com a coordenadora do CRAS, né? Que querendo ou não, as pessoas, as pessoas. Oh, a coordenadora, que que, ao meu ver é só só um rótulo, não tem muita importância, mas que para fazer um um trabalho com outras políticas, acaba tendo um peso. Não sei se vocês conseguem compreender. né? Então, assim, 2017, 2018. Nós tivemos um trabalho muito forte na Baixada com o coletivo Frida, com a Elândia, com acompanhamento da psicóloga, da família. Tinha os grupos de pais, tinha os serviços de convivência. Porque, enquanto gestora, eu poderia... Eu tinha autonomia para descentralizar essas ações. Tá? Enquanto gestora de um equipamento, eu tinha autonomia para descentralizar. Eu quero que aconteça aquela atividade lá dentro do Caixara. Eu quero que abordem essas famílias. Né? E, e a pessoa não estando dentro de um equipamento público fica mais... Não é difícil, mas o caminho é mais estreito. Não sei se vocês conseguem compreender. Né? O caminho é mais estreito. tá então, se assim, eu consigo visualizar todas as potencialidades. Eu não conheço todas as pessoas. Eu digo muito, eu digo muito às vezes, tem colega que nem se conhece fulano, cicrano. Esse, gente, eu não conheço todo mundo que mora aqui no Caiçara. É imenso, né? É, é, por exemplo, o, o Morro da Macaca é um pedaço que, por mais que eu morar aqui há seis anos, eu não frequento tanto. Eu não vou tanto lá, né? Eu, eu, não, eu, 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 não, cons- eu não consegui ainda subir até lá. Só com algumas atividades, né? Há poucas as atividades pontuadas a eu não, não consegui ainda chegar no Morro da Macaca com ações continuadas lá dentro. né E acho que o nosso desafio, enquanto moradores, enquanto pessoas que pensam positivo dentro do território, é, é, é poder chegar nas pessoas, é poder ter esse diálogo, conversar com as pessoas. né A gente precisa ter o hábito de ouvir as pessoas. Nesse período de pandemia, porque está todo mundo com ansiedade, está todo mundo com problemas, e às vezes as pessoas precisam só uma escuta qualificada. Então, assim, nós temos, nós temos várias, várias, vários projetos em mente e que a gente só precisa que a pandemia dê um dê uma diminuída ou uma melhorada. Né? A marca continua lá fazendo sopão, segunda, quarta e sexta, né? Eu dei uma saída do cenário porque eu contraí o, o vírus, fiquei com os sintomas. Mesmo todos os cuidados, mas aí eu tô mais receiosa de estar com pessoas, né? E aí se assim, Marta ficar aí, ela, ela se garante, ela dá conta. Tem, as, tem a comunidade, tem mulheres que ajudam ela na sopa. As próprias mulheres da comunidade fazem a sopa junto com ela e ajudam ela na distribuição. Mas o nosso foco maior é, 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 é a associação, porque a gente tem vários pensamentos do que, do benefício que uma associação dentro do território pode fazer. E aí, com a associação, a gente pode criar um jornalzinho, né? Um jornalzinho ótimo, parece é de escola, né? Eu de pedagogo. A gente, nós podemos criar um, uma rádio comunitária. que Eu lembro que na época que, nós, que eu citei para vocês que nós estivemos nós uma associação, mas até então ela não foi protocolada nada, não tem nada oficial. É, na época eu lembro que nós perdemos um projeto, justamente sobre isso, sobre comunicações, sobre rádio, mas porque nós não tínhamos uma associação com o CNPJ para poder participar de todo esse processo. E aí eu fico imaginando o Caiçara tendo, sabe, uma rádio comunitária para fazer anúncios, venda, potencializar a venda dentro do Caissara. aqui Aqui, uma coisa muito, muito, muito mesmo forte são os negócios, os microempreendedores. Aqui tem de tudo, da calcinha ao barbeador, sabe? Aqui tem do bolo, do melhor bolo de chocolate confeitado. Você tem... Então, assim? O, o, o empreendedorismo aqui é muito forte, sabe? Tá? a mulher chefe de família vai ali, bota um churrasquinho ali fora e começa a vender. E o melhor é que é que é que gera. Gera dentro da quebrada, sabe? Então, se você chegar aqui à noite, você vai ter diversas opções para você se alimentar. Do salgadinho, do bolo, do açaí, da pizza, de qualquer forma. Então, isso é muito potente aqui dentro, esses mitos empreendedores, a galera se virando, né? Já que o emprego formal está difícil, e a galera vai arregaçando as mangas e aí que eu vou vender agora Picolé, e sai vendendo Picolé, e faz uma música no Facebook, e os amigos compartilham. Isso é muito, muito potente aqui, e eu acho eu acredito que uma associação ela vai ajudar e potencializar mais essas ações. O que é interessante é que todas essas pessoas, né, que eu consigo visualizar é que todas as pessoas que tem o, o, o que pensa o comum quero que o Caíssa cresça, quero que aqui que a gente consiga mais equipamento mais projetos que todos nós possamos se juntar né porque uma coisa é, um, é a marca ali isolada uma pessoa fazendo outra atividade ali isolada lá no morro da Macaca outra lá na Baixada outra aqui no início né mas que tal toda essa galera Reunir, reunir-se com, com um objetivo comum, porque todos querem um objetivo comum, né? E é, esse é o nosso, é o nosso desafio para o território. A gente vai seguindo, a gente não desiste, uma, uma, algum momento dá uma recuada, porque a gente fica um pouquinho fraco sem energia, mas depois a gente volta de novo potente ali com a energia. Mas é desse jeito, a gente vai seguindo e construindo.
1: É muito importante, né, Inês? A gente bater um papo porque a gente vai é, se retroalimentando de novas esperanças, de poder estar tá novamente é, se conectando né, com pessoas que seguem na luta, que acreditam em dias melhores na periferia. Estava falando aí, Neis, eu tinha trocado ideia com um cara lá no Caiçara mesmo. É, e foi no dia do cinema que a gente tava passando lá no bloco do Arthur, eu acho que é o mesmo bloco que teu, né, na Inês ali, né pois é, aí eu tava conversando com um cara e o cara cabeça, sabe o Arthur sabe quem é ele aí a gente trocando a ideia e tal, e tal e eu e, mano, tu já imaginou do, se aqui no Caissara é o modelo mesmo pra, pra ser criado uma moeda local mano. começasse assim pouquinho, aí o cara pensou assim meu irmão, tu acredita que era isso mesmo que eu tava pensando mano igual lá no conjunto Palmeiras e Fortaleza e tal, mano a ideia era essa, viu, você pegar tipo uma bodega de modelo e vender coisa de retalho que antigamente vendia 50 centavos de manteiga é, uma xícara de óleo aí se, pois é, aí eu tava dando a ideia pra ele mas eu acho que aqui no caiçara rolava, tipo pegar um bloco ou pegar dois blocos de experiência mas vai ser uma moeda, moeda o que? moeda Caissara e você poder experimentar isso, sabe? É experimentar. É a rádio, a rádio comunitária, né? Teve, tivemos a experiência aí do Bike Sonora com o Emanuel no ano passado, que rolou né? uma experiência muito bacana, que rolou. E assim, a gente, enquanto Movimento Social Fama, a gente tem é, sonhado e concretizado lutas, Nessa perspectiva mesmo coletiva de sempre estar nessa, nessa correria junto com, com vocês aí no caiçara E porque a gente acredita nessa conexão, nessa união mesmo, né? Nós, nós somos periferia, isso é o que tem que nos unir, não o que vai nos separar além dos conflitos territoriais. Então, a gente tá fazendo movimento social, a gente tá fa- correndo pelo certo, né? porque a gente acredita na periferia, acredita muito nas potencialidades da periferia, acredita nos dias melhores na periferia. Então, por mais que seja difícil, desgastante a gente passar por um período que nem esse, um período de desgoverno, genocida, né? e aí a gente poder estar ainda na linha de frente, ainda trancos e barrancos, lutando mesmo por, por acreditar... Na nossa quebrada, por, por a gente é, sonhar que, que vai dar certo, uma hora a gente a está gente aí vencendo dentro do coletivo. Né?
2: E vocês me convidaram para fazer uma coisa que eu mais gosto, que é conversar. E aí, você falando aí sobre o coletivo, né, eu pensei também em algo que acredito que o Emanuel também compartilha. É, quando se fala em coletivo e quando se pensa nas pessoas que pensam o, bom, o bem comum dentro do território, a gente, nós, às vezes nos deparamos com pessoas que, é, vamos, mas eu quero explicar, pessoas que adentram dentro da luta periférica, mas com outro objetivo, entendeu? Com outro objetivo, ele, a pessoa entra dentro, dentro vamos dizer aqui que nós estamos nos organizando por uma atividade e tal, um projeto continuar dentro do Caiçara, mas que, que vai que a gente... Nós vamos, na nossa realidade, nos deparar com pessoas que querem só se aproveitar da luta, querem se aproveitar daquele lugar de fala para crescer. Para crescer politicamente, para crescer, crescer. Nós sabemos que o mundo é esse, né? as pessoas são assim, né, e aí a gente, nós ainda temos que enfrentar isso também, né, essas pessoas que, que se achegam dentro da luta, mas não é uma luta mesmo verdadeira que nem a minha, que nem a sua, que nem a do Emanuel, entendeu, é uma luta disfarçada, é uma luta camuflada, e assim, e, e eu não sei se é a experiência de vida, né? Olha, eu sou muito velha, né? que também não tenho 15 anos. Mas eu, eu consigo sentir isso. Eu consigo perceber que tem, um, por exemplo, aquela pessoa X, ela está aqui, mas recamufada. É não é com os mesmos propósitos, não é com o mesmo objetivo que eu, que o Emanuel, que você, que outras pessoas dentro do território têm, né? e e, e isso atrapalha às vezes o processo e muito
1: então galera a gente está chegando ao fim de mais um Fomecast o podcast do movimento social Fome que esteve hoje conversando com uma galera muito massa, potente, inspiradora para nós o Emmanuel Nascimento, morador do Novo Caixara, jovem comunicador artesão, produtor cultural, comunicador e a Inês Costa, uma pessoa muito importante para a construção né, de, de novos olhares, novas políticas para, para o bairro periférico, militante, mãe, né? muito importante estar tá frisando nisso. E eu queria agradecer, em no nome do Movimento Social Fome, a presença de vocês, a colaboração de vocês, de dizer que muito massa estar tá com vocês conversando nessa noite. Logo menos a gente vai estar fazendo esses encontros presenciais com pessoas muito importantes, aí do Caissara, que tem tem, feito uma diferença muito grande na na vida comunitária do bairro, tem pensado a memória, a história do bairro a partir do do, do lugar de fala, né, a partir do lugar onde elas têm esse afeto. Então... Muito obrigado, Emanuel, muito obrigado, Inês. E aí eu deixo espaço para vocês fazerem as palavras finais desse nosso quinto episódio.
2: Eu só tenho a dizer gratidão né, pelo convite. Eu gosto muito de de conversar, de compartilhar, de trocar ideias, de trocar saberes. Isso, é, isso me dá uma energia né? muito, muito grande. Isso me, é como uma injeção de ânimo. Né? Até então, esse um ano e dois meses que eu estou em casa é, tem sido um ano muito difícil, de pandemia, sabe? De eu ver o território acontecendo coisas, de ver movimento. Então, assim, ser convidado para dialogar sobre o local onde eu moro, onde eu amo estar aqui, eu digo muito, eu amo estar aqui, né? Jamais vocês vão ver, assim, aí nem vai se mudar para porque aqui é o meu lugar, é aqui onde eu quero, onde eu quero fortalecer e construir muito mais vínculo e muito mais laços afetivos. E o Movimento Fome é uma parceria que a gente tem, grandiosa, sabe? E nós temos um diálogo comum sobre periferia, né? A, eu não tem como não falar do fome, não falar da Rayana, né? A Rayana, a Rayana que deu meu coração na minha alma. Então, assim, gratidão mesmo pelo espaço, por compartilhar, por ouvir também a vivência do Emanuel, sabe? Acompanhava os jovens. Minha filha gosta muito demais do, do Emanuel. Então, assim, é importante, porque nesse momento, para além de eu ter falado, eu também escutei o Emanuel né? escutei a fala dele, a experiência dele de vivência aqui dentro e isso é energizante isso não tem salário que pague, não tem você ter afeto, você ter carinho por as pessoas e isso ser recíproco né? então fome está é aqui, a galera que faz parte do fome é resistência mesmo a gente tem fome e muita fome, não é pouca não, viu?
0: Eu também só tenho a agradecer por mais um convite, né? De estar presente aqui no Fomecast Assim, agradecer também pelas suas palavras da Inês, né? Porque assim, quando a gente faz uma coisa com amor e ver retorno né, é muito gratificante. E, uhum. e a gente percebe que é esse é o caminho que a gente está seguindo. Esse caminho é o certo.
2: É. Nossa, eu sou uma pessoa muito afetuosa. Eu choro, eu sou chorona. Eu me segurei para não chorar, vendo os meninos sendo certificados, sabe? A minha filha estava ali no meio, o primeiro certificado dela também. Ela conseguiu é, participar junto com o Emanuel. Isso foi muito bom. Quando eu vi o Emanuel chamando ela para ir para a escola e ela saindo dentro de casa, que é uma coisa que ela não faz, eu ficava maravilhada, né? Então, assim, olha, que massa o que o curso conseguiu proporcionar o que o monitor está conseguindo proporcionar para a Ravena e, e, e para os demais alunos que participaram então eu me segurei para não chorar eu achei belíssimo e meu sonho é que tenha muitos outros projetos acontecendo aqui que abarque toda a galera
0: Pois é, pois é só gratidão e que venham é, muitos momentos como este
1: Então, pronto, galera. E só para encerrar, eu queria saber de vocês. Inês, e aí, você tem fome de quê?
2: Eu tenho fome de trabalho e renda. Eu tenho fome de comida também para a galera, que a galera precisa comer. Eu tenho fome de direitos básicos, essenciais aqui dentro. Eu tenho fome de mais equipamento. Eu tenho fome de mais projetos para a galera que precisa. Para as mulheres chefes de família, para a juventude, para a criança, para os idosos. Então, para, todo, para toda a galera aqui que precisa.
1: Ah, Sinês, é isso mesmo. E, Manuel, você tem fome de quê? Hoje,
0: hoje a minha fome é de humanidade e a fé. E
1: é isso, ouvinte. A gente está terminando mais um episódio do Fomecast. E aí ouvinte, você tem fome de quê?
0: Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia. É a pergunta que espero o favelado responder. E aí, você tem fome de quê? Amigos e conselhos de justiça Juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?